0: Je suis Delphine Desneiges et vous me connaissez peut-être plus sous le pseudo de Didi. J'ai le plaisir de vous présenter Le Grand Large, un podcast pour se reconnecter à soi, à l'autre et à la planète. Avec ce podcast, je veux donner la parole à des personnalités inspirantes. L'idée Qu'elles nous donnent des clés pour faire des choix plus éclairés. Vous savez le fameux « moins mais mieux », voilà Ici, on ne fait pas de prosélytisme, mais on pratique la positive attitude, on ouvre ses chakras et on recrée du lien et du sens. Aujourd'hui, je suis heureuse de recevoir Grégory Pouy. Vous le connaissez forcément, Grégory est l'auteur du podcast VLAN et il vient de sortir son tout premier livre, Insoutenable Paradis, un ouvrage passionnant pour repenser notre modèle de société de manière positive et sans culpabiliser, rien que ça. Bonjour Greg
1: Salut Delphine
0: j'ai eu la chance de lire ton livre et en fait, ce qui m'a plu, euh, outre le fait que c'est un ouvrage ultra positif et qui donne envie de croire encore au changement, c'est le fait que tu défends cette idée qu'on peut avoir une conscience écologique sans forcément être militant. Est-ce que tu veux bien nous expliquer un peu euh, bah, comment tu vois les choses
1: Mais Je crois que, en fait, justement, c'est pour ça que j'écris ce livre. Je crois que, en ce qui concerne l'écologie, les discours sont très binaires, très manichéens. Hum, C'est-à-dire que d'un côté, tu as... Vraiment, il faut devenir, ça va s'effondrer, euh, il faut devenir agriculteur, etc. etc. Mmh. Et de l'autre, euh, t'as Elon Musk et euh, la technologie va nous sauver. Quoi. Et en fait, entre les deux, je pense que la majorité des gens s'y retrouvent. Ils ont une conscience écologique, ils ont conscience des problèmes, etc. Et en même temps, ils ne savent pas exactement par quelle boule prendre. Euh, alors, euh, tu vois, ils cherchent parfois des livres de recettes, comme tu cherches des livres de recettes pour faire ton, ton meilleur régime, et puis tu te rends compte que ça marche jamais.
0: L'écologique est en main. Voilà, mmh. c'est
1: ça. Et en fait, est-ce qu'il faut que je consomme moins ma voiture, que euh, consomme moins de viande, euh, fasse mon dentifrice tout seul, enfin je sais pas. Et en fait, euh, moi je crois pas que ça commence comme ça. Euh, je crois que le truc c'est que notre société nous a permis de consommer sans vraiment réfléchir aux impacts euh, que l'on a. Euh, donc il y a une dimension servicielle hyper forte. Et en réalité, juste de consommer et de polluer en conscience, pour moi, c'est la première étape. C'est-à-dire de se dire, ah ouais, là, en fait, je suis en train de manger de la viande, il y a un animal qui a été tué. Ou, enfin, pas forcément en écologique. peut être mais... aussi extrême, ouais. Ouais, mais ça peut être, euh, j'en sais rien, un exemple plus simple que celui que je prends, c'est que tu vas chez le Libanais, tu vas prendre des, des, tu vois, des sauces, et tu dis, mais est-ce que vraiment j'avais besoin de prendre une petite barquette en plastique Est-ce que j'aurais pas pu descendre avec un pot euh, mm. Sinon, je vais l'acheter une fois que je vais arriver chez moi. Ou euh, je prends une douche. Et je laisse couler l'eau pour que l'eau soit chaude. Qu'est-ce que devient cette eau Je fais bouillir de l'eau. Euh, J'en fais bouillir trop comme tout le monde. Ça représente quoi cette énergie en fait précisément mm. Et je crois que c'est tous ces questionnements là. Et puis à son niveau individuel. Et puis après c'est plutôt des, je pense, des, des, des questionnements plus englobants euh, qui sont intéressants euh, pour voir euh, ben, l'impact vraiment des choses et comment on change
0: le paradigme. Et ça, pour toi, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Pour moi, on a été très longtemps coupé des circuits de production, quels qu'ils soient, que ce soit du loisir, de la mode, de la beauté... Ou comme tu le dis, l'exemple de la viande, il est très bien choisi. C'est que c'est mmh. John Lennon qui disait que si les abattoirs avaient des, des fenêtres, on serait tous végétariens. Mmh. Euh, c'est vrai qu'on ne sait pas forcément à quelle réalité correspond notre consommation. Mmh. Et donc pour toi, est-ce qu'en tant qu'individuel, on, on a le, le pouvoir et toutes les clés pour euh, ben, dévoiler le poteau rose, en quelque sorte, et euh, pouvoir euh, avoir accès à cette euh, réalité
1: Je pense qu'on y a accès. Et je pense que l'homme, avec un grand âge, donc homme et femme, euh, est fondamentalement contradictoire, c'est-à-dire qu'on adore notre bien-vivre, et en fait, même si on sait maintenant, je pense que, là, pas tout le monde, mais il y a quand même une certaine partie des personnes, moi y compris, qui savent que le bien-vivre et le bien-être, c'est deux choses différentes. Euh, t'aimes bien ton bien-vivre, quand même. C'est-à-dire que tu te voiles la face. Euh, et en fait, le cerveau, il est assez bien fait. Moi, je parle euh, avec Albert Moukéibert, entre autres, euh, tu vois, de tous tes mécanismes euh, neuronaux pour euh, éviter euh, mettre à distance le problème. C'est trop loin, c'est trop compliqué, c'est trop large. Pas. Ça ne me concerne pas. Ça ne me concerne pas. En fait, tu utilises toutes les méthodes pour surtout pour rien en, en question en question. Fait. Euh, donc... Euh, je crois qu'on sait, à peu près. C'est-à-dire que tu sais que euh, quand tu prends une voiture, nécessairement tu pollues, tu ne sais pas exactement combien. Et d'ailleurs, il n'y a pas de compteur ouais, de CO2 euh, sur ta voiture. Et puis si, je crois que tu, vois, tu vas avoir… Euh, euh, une voiture qui pollue beaucoup tu vois c'est une voiture qui fait beaucoup de gaz tu vois on verra ah oh, putain le con il pollue mais je pense que si on voyait les gaz qu'on envoie parce qu'en fait ils sont invisibles donc tu... en fait ce qui, est, ce qui est ça qui est un peu compliqué je pense pour les gens c'est qu'on leur reproche des choses qu'ils ne voient même pas
0: comme le covid t'en as peur mais tu sais pas ce que c'est <rire> tu ne vois pas exactement là mais... tu pollues mais ça veut rien dire
1: quoi. exactement c'est à dire que tu pollues mais en fait enfin euh, toi tu ne fais que vivre avec les outils qu'on t'a donnés c'est à dire que tu fais marcher ton micro-ondes ton lave-vaisselle euh, tu vas faire tes courses mm -hmm. tu commandes sur Uber Eats euh... Tu prends ta voiture, euh, tu prends l'avion parce que c'est pas très cher et que as envie de voyager et de voir le monde parce qu'on t'a dit que c'était génial. Euh. Et en fait, as pas la... Tu regardes Netflix, euh, j'en sais rien. Euh, T'as pas la sensation de faire mal. Tu mmh. vois, t'es pas une mauvaise personne quand tu fais ça. C'est la vie euh, moderne. Euh, donc, bien sûr, tu vis dedans... Euh, et, là, et en fait, je pense que tu, tu as quand même conscience à un moment donné que ton téléphone, il y a bien quelqu'un qui a dû le produire, qu'il y a des matériaux, enfin, mmh. tu vois, il y a, forcément, tu l'as acheté. Donc, euh, il y a un passé, tu vois, il y a souvent un plastique autour, euh, il y a une boîte que tu jettes à la poubelle, etc. Mais on essaye de ne pas trop y penser. En mmh. fait, et puis on se dit que le problème, il est plus grand que nous. Tu sais, il y a, euh, Albert parle de cette euh, division de la responsabilité, où en disant, ben, quand, il, enfin, il prend l'exemple, tu te fais agresser dans le métro, euh, s'il y a une personne avec toi, qui t'agresse pas, hein, je veux dire... Oui, euh, oui, donc, oui. l'agresseur, plus autre une, <rire> une autre personne, ouais. euh, et bien, tu as beaucoup plus de chances qu'elle t'aide que s'il y en a deux. Que y en a plusieurs. Parce qu'en hein. fait, s'il y en a deux, il y a diffusion de responsabilité et du coup, plus personne ne t'aide. Ouais, et je crois ouais. qu'avec l'écologie, c'est un peu la même histoire. C'est-à-dire qu'en fait, d'un côté, tu... Tu te dis mais c'est pourquoi moi Pourquoi ça devrait commencer par moi alors que mon voisin lui il le fait pas.
0: Mmh. Ça et je pense alors tu vois on parle souvent de euh, de l'effet colibri où euh, la somme de nos actions individuelles permettrait de produire euh, beaucoup de conséquences positives sur l'environnement et le climat. Moi, je suis fermement convaincue que euh, c'est tous en, en y mettant un peu euh, d'une autre qu'on va réussir à changer. Après, euh, c'est vrai que ça peut parfois être décourageant parce que, euh, comme tu le dis, soit on se dit bah, « le voisin, il le fait pas, donc pourquoi moi je me casse la figure ou casse la tête à le faire ?» mm. Ça n'a pas vraiment de sens. Et, euh, et du coup, je sais pas, on se retrouve face à une tâche d'une ampleur euh, assez importante et qui peut vraiment être décourageante. Toi, tu t'y crois à l'effet Colibri ou comment tu envisages les choses là-dessus Alors,
1: euh, j'ai plusieurs niveaux de réponse. Mais euh, bien sûr que l'action de chacun, chacune, est vachement importante. Mais euh, tu vois, la Carbone carbone 4 t'a prouvé que même si tous les Français avaient euh, des pratiques euh, idéales, ça réduirait de 20% l'impact. Donc en fait, on est ouais. très loin des 100%. Donc, d'un coup, ça te décourage. Ouais, c'est ça. <rire> d'un coup, tu te dis, OK, bon, alors du coup, c'est ça.
0: Pourquoi on s'emmerde pour 20% limite, Alors, il y a ça. Si je et puis, aussi un peu le alors, il y a
1: ouais. pourquoi on s'emmerde pour 20%, et puis, de toute façon, si tout va s'effondrer que c'est trop tard, pourquoi je m'emmerde Enfin, mm. genre, dans l'absolu, il euh, mm. y a quand même. Bah, D'ailleurs,
0: ça... c'est la théorie des. Euh, comment ils s'appellent Tu sais, ceux qui réfutent complètement le changement. Ah, euh... des climatosceptiques Oui, c'est ça, merci.
1: Non, les climatosceptiques ils te disent, il euh, y a pas de réchauffement climatique. Après, ils te disent, bon, il y a peut-être un réchauffement climatique, mais tu peux pas on me prouver que c'est la faute de l'homme. Euh, et, et foutu après tu dis bon, foutu, vais, bon quoi. Quoi. Euh, ouais, moi je continue me à prends, vivre ouais. comme je vis ouais. voilà. enfin tu as ces trois niveaux euh, voilà. après en fait la bonne nouvelle c'est qu'on est dans un changement de paradigme beaucoup plus global qui dépasse très largement l'écologie euh, en fait, on est en train de changer de société. Alors, c'est les thèses de Michel Maffesoli, qui est un sociologue, mais qui te dit finalement, euh, cette nou ce nouveau mode de société, c'est euh, un ensemble de choses. On était dans une société moderne avec euh, un triptyque autour euh, de la science, autour de l'individualisme. Enfin, euh, et bon, du coup, j'ai plus le troisième, mais c'est pas très <rire> ça grave. Va ça va revenir. Et en fait. Euh, Là, on est train, très masculine euh, aussi, évidemment, euh, qui date depuis donc, la société moderne, c'est post-renaissance. Et donc, on s'est construit là-dedans, avec euh, cette capacité à analyser l'intégralité des choses, donc analyser, ça veut dire découper en morceaux, donc de pouvoir tout expliquer, euh, même jusqu'à vouloir expliquer la mort, euh, d'être dans cette société donc, hyper individualiste, la loi du père, tu vois, très descendante, très masculine. Et là, en fait, on est en train de changer de paradigme. Euh, dans une société qu qui n'a pas de nom en fait on appelle ça post-moderne parce qu'il n'y a pas de nom pour l'instant donc c'est mmh. après la modernité qui est beaucoup plus féminine donc euh, la féminisation du monde c'est un truc qui a été écrit dans les années 80 euh, qui est beaucoup plus en connexion avec la nature qui est beaucoup plus collective dans les tribus dans les communautés on le voit aujourd'hui c'est assez clair qui est beaucoup plus euh, dans, le, ouais, dans le collectif, donc aussi dans la, dans la consommation ensemble, potentiellement dans le co-living, dans le, tu vois, la co-création, enfin tous ces éléments-là qui sont aussi liés un peu au digital, mais qui étaient là en réalité avant, qui est beaucoup plus aussi euh, dans les croyances, la spiritualité. Et puis complètement à l'inverse de la science qui était donc très... Je découpe tout pour expliquer tout. Enfin, chaque, chaque petit morceau qui est très dans une vision très holistique. Euh, donc, j'essaie de comprendre l'ensemble. Donc, tu vois, on est en train de changer de branding. Et donc, dans l'intégralité de ces éléments, il y a ce rapport à la nature où on était dans la maîtrise de la nature au service de l'homme. Euh, et maintenant, on est... En fait, finalement, euh, l'homme, parce que souvent on dit il faut se reconnecter à la nature, je ne sais pas, cette expression en tête, en fait, de manière très factuelle, nous sommes la nature, c'est-à-dire qu'en fait, ton, ton corps, tu es un animal, donc tu es la nature, la seule chose qui est déconnectée de la nature, c'est ta tête, hein, parce qu'en fait, le reste, c'est la nature, c'est-à-dire que ouais. tu es la nature, enfin, quand tu dis euh, tu abîmes la, la planète, en fait, la planète, elle va bien s'en sortir, en fait, tu t'abîmes toi-même, c'est ton mmh. écosystème, c'est ta maison, hein, concrètement. Mmh. Donc, euh, euh, tout ce mouvement-là, c'est un mouvement qui nous dépasse euh, tous ces très largement et qui est en route et ce qui est intéressant c'est que c'est un mouvement qui est en route depuis les années 70 à peu près et que euh, d'une période à une autre il y a ce qu'on appelle une époque une époque ça dure une cinquantaine d'années c'est c'est l'époque de la transition mm -hmm. c'est le point de basculement et ce que je trouve intéressant en 2020 euh, même si je crois pas au monde d'après c'est à dire c pas en septembre 2020 hein, ouais, ça va changer mais en fait on est vraiment maintenant là à l'aube du changement enfin on sent on est en train de basculer complètement dans cette euh, ère post-moderne donc euh, avec euh, tu vois le féminin et quand je parle du féminin c'est pas les femmes hein, c'est pas, pas la même chose évidemment le féminin et les, et les femmes mais dans cette ère plutôt féminine euh, plutôt, dans, plutôt dans le collectif plutôt et en fait tout ça est en train de venir et le rapport à la nature et à l'intérieur de ça s'inscrit donc euh, je crois que pour répondre à ta question parce que j'ai fait une longue explication mais néanmoins mais très euh... intéressant <rire> mais néanmoins ce qu'il faut comprendre c'est que euh, bien sûr les actes du quotidien quand tu fais des actes du quotidien c'est juste que tu t'inscris dans les c'est-à-dire que quand tu décides de dire mais ben en fait finalement euh, tu vois cette air très masculine euh, donc la puissance du masculin c'est cette puissance extérieure la force la vitesse tous les ornements extérieurs tout ce qui est à l'extérieur mmh. de toi la puissance féminine c'est cette puissance intérieure à partir du moment déjà où tu te ressens sur ton féminin, bah en tu fait, n'as plus besoin de l'ornement à l'extérieur. Souvent, on prend cet exemple d'un oiseau qui a deux ailes. Là, on était tellement sur cette force masculine qu'il avait un, une seule aile. Et du coup, un oiseau qui n'a qu'une aile, soit il tourne en rond, soit il tombe par terre. Mais ouais. en tout cas, ça ne fonctionne pas très bien. <rire> Pour avancer, tu es obligé de t'avoir raté deux ailes. Et là, la puissance féminine, c'est clair qu'elle elle est considérée comme une faiblesse. Donc, euh, l'idée, c'est quand tu la développes et que tu développes cette puissance intérieure, bah, tu as moins besoin de l'ornement extérieur. Donc il euh, y, y a tout ça qui est en... en et donc quand tu l'acceptes, et, et c'est en cours dans la société, bah, du coup tu déconsommes naturellement. et euh, Je crois que tout ça c'est en route en fait. Donc oui bien sûr ça participe, c'est pas suffisant. Euh, mais de manière générale en fait la, la société est en train de bouger comme ça donc en fait tu t'inscris simplement dans la société
0: et toi tu sens vraiment parce que ce que tu dis dans ton livre et qui est hyper intéressant c'est qu'on ne change pas de culture du jour au lendemain non. et que globalement la population donc nous en fait ne sommes pas prêts en fait, parce que c'est difficile de changer c'est difficile d'adopter des nouvelles habitudes euh, des nouveaux réflexes euh, et euh, tu prends l'exemple des pistes cyclables à Paris par exemple, c'est mmh. euh, très vrai c'est un sujet qui déchaîne les passions mmh. euh, on est tous à vouloir se déplacer plus facilement en ville et à envisager notre ville différemment et à la fois euh, on est les premiers à râler parce que ça implique des travaux, ça implique des contraintes qu'on subit au quotidien mmh. et qui, euh, qui forcément nous pèsent à un moment ou à un autre donc euh, moi je, je, je suis quelqu'un de très optimiste aussi et c'est aussi pour ça que j'ai beaucoup aimé ton livre c'est qu'on y retrouve une bonne énergie qui te donne envie de bouger et de, de continuer à faire ton petit colibri dans ton coin et à croire au changement mais c'est vrai que globalement euh, euh, j'arrive je, je, pas à me dire euh, j'ai l'impression, je ne sais pas comment t'envisas les choses mais que le, le Covid-19 et le confinement notamment ont aussi peut-être fait un peu reculer cette conscience cette prise de conscience écologique ah, j'ai l'impression qu'on a tous voulu renouer très vite avec euh, la « normalité », entre guillemets, mm. même si on a conscience... Tu vois, moi, qui, qui suis dans une transition écologique depuis quelques années, comme toi, j'imagine, mm -mm. qui opère des choix. Euh, typiquement, j'ai quasiment arrêté la viande, mm. euh, j'essaye je, de moins me déplacer en avion, etc. etc. On ne va pas lister ici euh, toutes nos bonnes pratiques, mais on essaye mais de C'est pas de... grave d'avoir des contradictions. Voilà, non, de exactement. Mais... Tu vois, j'ai quand même l'impression qu'on avait besoin d'une forme de légèreté, d'insouciance qu'on a évidemment perdue pendant le confinement et que euh, bah, ce, ce déconfinement ne nous a pas forcément permis d'accentuer de, 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 vraiment tous ces efforts au niveau collectif.
1: C'est difficile de dire parce qu'en fait, on essaie trop tôt ouais, euh, pour analyser. Dedans, ouais. Mais en fait, euh, ce qui est intéressant de voir, néanmoins, euh, c'est qu'en fait, on a une triple sécurité. Euh, on a une sécurité physique euh, Est-ce que le pays est en guerre ou pas euh, mm. Est-ce que tu, tu risques de ta oui, vie en sortant le pays est en guerre,
0: rappelle-toi. Nous <rire> sommes <rire> en ça. guerre. <rire> C'est ça.
1: Tu as une sécurité financière. Est-ce qu'il y a beaucoup d'inflation Est-ce que euh, tu, vois, tu, tu risques de perdre tout ton, tout ton fric, etc. Et puis, il y a une sécurité sanitaire. Cette triple sécurité, elle a été mise à mal. Donc, qui est vraiment le socle qu'on considère un peu de base. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, quand tu demandes aux gens comment ça va, euh, tu vois, ils vont dire « Ah, mais, non, mais mon mec, il m'a dit un truc, t'as pas idée. Enfin, »« Tu vois, ou ma meuf, machin, ça, peu importe. » Tu pars pas, évidemment, ce socle de base de la sécurité physique, euh, sanitaire et financière, c'est genre... Bah évidemment, tu vois, si j'ai l'argent en banque, je ne vais pas le perdre demain, c'est logique. Et en fait, on se rend compte que cette triple sécurité, elle a été mise à mal en 20e siècle, 21e pardon, euh, 2001, euh, 2008 et 2020. Moi, je crois euh, qu'en fait, ça s'inscrit naturellement dans ce mouvement que je suis en train de décrire, c'est-à-dire euh, mm -hmm. ce de changement de paradigme. Et euh, le confinement, je crois que ça a permis aux gens de comprendre... Alors de manière plus ou moins inconsciente, hein. je pense qu'on a sous-estimé les impacts inconscients de, du, du, du confinement, ouais. mais de réaliser de, de manière inconsciente ou consciente que finalement, ce qui comptait, c'était le lien aux autres, c'est-à-dire que tu, hum. une fois que t'es confiné, enfin tu peux être dans une très grande maison, c'était si tout seul, même et ça une piste de C'est ce que j'allais dire. dire. C'est ce, euh... ce qui nous
0: a le plus. Enfin en tout cas moi c'est ce qui m'a le plus manqué en fait. Oui puis l'entraide entre tes et voisins, puis ce échanges, qui bon. l'échange voilà les zooms c'est sympa ou les apéros sur euh, je sais plus quoi c'est très cool mais euh, au bout d'un moment t'as juste envie de pouvoir euh, sortir boire un café avec exactement. tes copains, et, euh, échanger euh. et,
1: et c'est exactement ça, c'est à dire qu'en fait ce qui compte c'est le lien aux autres, tu vois quand souvent euh, les gens se disent mais moi je vais avoir du sens dans ma vie, et le sens ne se fait que par rapport aux autres, on est des animaux sociaux donc en fait ça vient que à travers les autres tout, tout, tout l'enjeu pour moi c'est une histoire de récit, c'est à dire à partir du moment où tu considères que le bonheur c'est de l'accumulation de biens, de pouvoir et d'argent ce qu'on te raconte un peu partout dans oui. les films, dans les séries euh, oui et puis c'est ce qui nous a construit pubs. aussi et d'ailleurs c'est ah ben ce que oui. tu dis
0: dans le livre mm. c'est qu'on euh, se construit selon un modèle selon Bien lequel sûr. il faut avoir un job où on gagne beaucoup d'argent avoir une belle voiture mm. enfin je caricature un peu mais l'idée c'est d'avoir voilà, des signes extérieurs de richesse comme tu dis le masculin on montre un peu euh, mm. tout notre euh, extérieur <rire> euh, voilà. et, euh, et in fine on se rend compte que ça ne nous rend pas heureux Donc, euh, bah, ouais. ça ne rend
1: pas heureux sinon, enfin, sinon on le serait parce qu'en fait en France on a accumulé, alors je sais qu'il y a 10 millions de en France, néanmoins, on a quand même accumulé énormément de richesses. Euh, souvent, tu sais, on parle des 1% les plus riches, c'est pour mmh. ça que je mets, je mets l'emphase là-dessus euh, dans le livre en disant bah, pour faire pour partie des 1% les plus riches de la planète, il faut gagner 27 000 euros par an. Donc en gros, tu as quand même beaucoup de gens qui vont lire le livre qui sont dans ces 1% en fait, mmh. hein. alors pas en France mais bon euh, malgré tout dans les 1% de la planète, donc très bien lotis. Et ce que tu vois en France, c'est augmentation des prises anxiolytiques, des burn-out, des suicides mmh. euh, et l'espérance de vie qui est en train de baisser. Donc euh, concrètement, si l'accumulation ça fonctionnait, on serait bien placé pour le savoir. Serait. Donc ça ne fonctionne pas, en tout cas pas au point où on se dirait qu'en fait c'est forcément le bonheur absolu quand tu cumules beaucoup d'argent, il y a une limite d'ailleurs à ça qui est à 75 000 euros par an, ou au-delà de ça en fait ça ne joue plus du tout sur ton bonheur. Ouais, c'est ce, ce que, que tu disais dans ton livre. Ouais. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est des études de Harvard, ouais. mais, euh... mais en gros oui, une fois que tu gagnes plus de 75 000 euros par an si tu pas heureux avant, tu ne seras pas heureux après. Quoi. Et si tu étais heureux avant, bah, tu seras heureux après. C'est intéressant parce qu'on se dit
0: toujours ah, si j'avais euh, une belle maison, une piscine, une voiture, ouais, euh, Ou etc, telle personne etc, aussi euh, dans ma vie. Ou ouais. Tu
1: vois, tu mets à l'extérieur. Bah, si j'étais avec cette personne, si ouais. j'avais un chien, si j'avais un chat, si j'avais cette maison, si j'avais une piscine, si j'avais une jaguar, si je ne sais rien, euh, je serais vachement plus heureux. En fait, pas vraiment. C'est-à-dire mmh. que si t'es pas heureux seul, bah en fait, tu seras pas plus heureux avec quelqu'un d'autre. C'est des problèmes en plus. Donc, euh... En fait, ce que je
0: trouve compliqué en plus, c'est que outre le modèle selon lequel on s'est construit, voire on nous a construit, et qu'il faut déconstruire pour essayer de comprendre où on va, mmh. comment on y va, et surtout ce qui nous rend tout simplement plus heureux. Mmh. Parce que moi, hein, je ne sais pas toi, mais j'ai qu'une vie, j'ai envie d'être heureuse. C'est ça. Euh, ce que je trouve intéressant, c'est de se dire, euh, voilà, en fait, qu sur quel levier je peux jouer pour euh, comprendre euh, qu'il faut que je manque dans le présent et au-delà de ça, il euh, y a un vieux paradoxe euh, moi je, je sais ce que c'est ce que parce que je suis influenceuse donc je suis forcément nombriliste et égocentrique euh, ça, ouais. et finalement euh, on te dit que, euh, et, et adhère, de, 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 adhère vraiment sans réserve qu'il euh, faut s'aimer soi-même pour aimer l'autre et finalement euh, pouvoir agir pour la planète mmh. Et, et peut-être qu'à ce titre, le confinement a été un peu bénéfique pour, euh, pour essayer de prendre un peu de distance par rapport à tout ça. Pour certaines pas.
1: personnes, sans doute. En fait, c'est marrant parce que ce triptyque que, que tu décris, euh, le lien à soi, aux autres, à la nature, tu sais, j'y reviens beaucoup dans le livre, mais ouais. <rire> en fait, j'ai réalisé que c'était le sujet de mon podcast, en fait, mais je, je l'ai réalisé a posteriori, mmh. finalement. Et ce qui est très marrant, euh, c'est qu'en lisant un bouquin qui s'appelle l'écologie spirituelle de Satish Kumar j'ai réalisé que ce triptyque là il avait été écrit euh, il y a genre 2500 ans dans un bouquin qui s'appelle l'Agita qui est la base de l'hindouisme et en fait t'es là tu fais ah ouais en fait les mecs ils a... il avaient déjà tout écrit quoi mais euh, oui, un triptyque. ça
0: rend un peu, peu, Moi, ça me rend un peu triste, tu vois. C'est comme ah le livre Moi, de modeste, Na... Nathaniel <rire> je Rich, je crois, qui dit Perdre la Terre, et en fait, euh, qui part du constat que dès les années 70, on avait déjà toutes les cartes en main. Oui. Tous les politiques avaient les cartes en main, oui. et en fait, on a, ri... on a choisi de rien faire. Enfin, quand je dis on, euh, en euh, fait, c'était le, mais...
1: le début de l'époque de transition. Donc, tout le mouvement euh, hippie, tu sais, euh, bah, en fait, on a interdit le LSD. Oui. Euh, on a. On a casser ça avec tu vois, ce truc des années 80 le, tu vois le succès des années 80 vraiment c'était mmh. les golden boys ça c'est les années 80 avant ça, il y avait eu John Lennon, il y ouais, avait eu... Euh, ça existait, en fait. Euh, et effectivement, euh, quand tu euh, t'intéresses euh, de près au sujet, les mecs te disent, en fait, l'écologie n'est pas un problème scientifique, l'écologie c'est un problème de point de vue. Euh, mm. C'est vraiment purement... Et donc, on en revient à, à la question que tu m'as posée, effectivement, euh, on ne peut pas changer une société, son du, point jour de vue la société ou... du jour au lendemain. Et tu vois, c'est... Quand j'ai demandé à ma Fézoli, mais pourquoi ça prend tant de temps, il te dit, bah, une étoile, ça brille longtemps après sa mort. Et en fait, le truc, c'est que ouais, ça prend longtemps. Euh, mais c'est pas grave, parce que c'est en mouvement depuis les années 60, en fait. Euh, mmh. Donc, depuis les années 60, as eu, effectivement, euh, les hippies qui ont fait bouger les choses. Euh, et, en fait, qui, ça, ça a fait naître quelque chose. Ça a été éteint de manière très forcée, finalement, euh, euh, parce qu'il y avait les... les, les les, les aficionados de la croissance dans lesquels j'ai été aussi pendant toute une période parce que nous on est né à cette période là mm. euh, donc on est agrandi dans cette, euh, tu vois, cette histoire du monopoly de euh, il faut écraser les autres la pour avancer euh, voilà, euh, il faut gagner plus euh, bon et dans mon histoire personnelle bah, j'y suis arrivé plus ou moins plutôt bien que, que pas pour me rendre compte, bah, moi j'étais heureux avant donc bah, j'étais heureux après aussi, mais surtout j'ai remarqué qu'à être entouré de pas mal de start-upers bah, tu te rends compte à quel point ils sont pas ou influenceurs, influenceuses bah, en fait c'est pas tout rose, évidemment la vie c'est pas Instagram que euh, quand tu gagnes beaucoup d'argent bah, si t'étais pas heureux avant bah, t'es pas vraiment heureux pas après plus non plus après. moi j'ai vu beaucoup beaucoup de millionnaires multimillionnaires faire des dépressions en fait euh, et tu te dis ah ouais, non mais en fait, le truc, c'est que ça, en fait, ce récit-là, il est vraiment, vraiment mmh. faux. Quoi. Euh, alors bien sûr, tu vois, on se dit tous, non mais pour moi, ce sera différent. Tu vois, on a tous cette idée de vrai, non mais moi, si je gagne au loto, franchement, ou si je gagne 2, 5, 10 millions, ça sera différent. Et en fait, c'est pas vrai parce que euh, ton cerveau, il n'est pas construit pour envisager les mauvais côtés d'une bonne nouvelle. Mmh. Euh, la bonne nouvelle étant gagner de l'argent. Euh, et le truc, c'est que les mauvais côtés de, de gagner beaucoup d'argent, c'est que euh, tu n'as plus le droit de te plaindre, puisque bien sûr, tu as beaucoup d'argent, donc bah oui. tu es censé être heureux. A priori, c'est tout le mmh. récit qu'on nous a raconté, donc tu plus le droit de te. Oui, mais enfin bon, euh, tu n'as pas de plainte. tu as une grande maison avec piscine, ça va quoi. Mmh. Ben, enfin, si, tu peux avoir des problèmes, euh, tu perds tes potes tu, tu n'as plus de désir parce que tu peux tout acheter. En fait, il y a plein, plein de problèmes qui sont liés à, au fait d'avoir beaucoup d'argent. Et du coup, tu ne les envisages pas euh, quand on n'en pas, nécessairement. Oui, bien sûr. Euh, donc, euh, tout et ça... Tu les fantasmes
0: mais en fait, euh, voilà, ouais. est Tout ça, tu es... et est, pareil,
1: tu quoi. sors avec une fille euh, ou un mec euh, très beau, très belle, enfin bref, ton idéal ou euh, j'en sais rien, enfin, peu importe. Donc, tout dépend de tes névroses. Ouais. Euh, mais euh, à la fin, quand tu obtiens ça, quand tu penses que ça va te compléter En fait, quand, à partir du moment où tu cherches ton bonheur ou en tout cas une forme de complétude à l'extérieur de toi. Parce que le bonheur c'est on peut être heureux plus souvent on peut pas être heureux c'est pas un statut mmh. d'être heureux c'est tu peux être heureux plus souvent éventuellement euh, tu peux être joyeux ça ça peut être possible euh, mais quand tu cherches tout ça à l'extérieur de toi tu ne le trouves jamais tu donc le effectivement tu euh, as besoin de le travailler en toi c'est pour ça que moi ce que je trouve intéressant avec le développement personnel c'est que même si les gens le font beaucoup euh, dans une parce dynamique c'est une, que... une mode et puis ils le font dans une démarche très individualiste mmh. euh, très autocentré moi je me dis c'est pas très grave parce qu'en fait effectivement si tu fais du lien à toi, ça va naturellement t'emmener à faire du lien aux autres, mmh. et par conséquent à la nature. En fait, ça va forcément dans ce sens-là.
0: Donc pour toi, c'est pas en changeant ses actions au quotidien qu'on qu va vraiment réussir à opérer un changement durable, c'est plutôt en changeant d'état d'esprit.
1: Ouais, parce qu'en fait, le truc, c'est que, pour moi, les gestes, ça, ça aide, hein, bien sûr, mais et ça aide, ça aide à deux niveaux. Ça aide parce que d'abord, tu as un impact. Et puis ça aide parce qu'en fait, la seule chose qui te fait changer, c'est les normes sociales. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui te fait changer de comportement, c'est pas nécessairement tes opinions. C'est en fait, l'humain, comme c'est un animal social, il a besoin de, de vivre dans cette société. Et pour vivre dans cette société, il a besoin de se sentir euh, faire partie. Donc en fait, si tu sens autour de toi euh, que l'opinion est en train de changer, tu vas... Pas l'opinion, mais que les comportements sont en train de changer, mmh. alors tu vas changer ton comportement aussi. C'est assez naturel. Euh, donc, euh, donc quand tu, quand tu changes tes, euh, tes pratiques, tu as un moindre impact, mais en plus... Euh, tu parlais du masque tout à l'heure. Moi, je mettais un masque pas tant parce que je me disais, pour moi, c'est parce que tu vois, je suis relativement jeune en bonne santé, etc. Donc, je me disais pas que je, je l'avais, je me disais pas que j'allais le passer à quelqu'un d'autre. Mais rien que pour le signal social que tu envoies ouais. aux autres en disant, bah en fait, le fait de porter un masque, ça envoie un signal social aux autres qu'il faut porter un masque. Bah, ça, c'est en fait, il y a une double défense. De toute
0: détente. façon, porter le masque, ça protège l'autre et pas toi. C'est oui, ça que j'ai appris euh, au bout d'un moment. <rire> c'est que, euh, en fait, toi, ça sert à rien si la non, personne d'en face n'a pas de masque. Exactement. Donc, euh, c'est vraiment un acte social fort et euh, effectivement, comme tu dis, de pouvoir s'inscrire, alors on est mal hein, parce que plus personne porte le masque. Mais... Ouais, à
1: l'intérieur maintenant c'est obligatoire. Mais euh, <rire> donc 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 côté gestes, moi j'y crois pour ça, tu vois. Et après, alors évidemment moi pour moi c'est comme malgré tout ça reste comme un mauvais régime, c'est-à-dire qu'en fait euh, quand tu changes tes pratiques en fait déjà tu le fais dans la contrainte et généralement on connaît tous l'effet yo-yo du régime mmh. alors il y a des raisons euh, très euh, physiologiques pour ça mais, mais néanmoins il y a quand même ce truc quand tu es dans la contrainte tu te lâches et du coup euh, tu, compen tu compenses, euh, tu compenses euh, dans le plaisir ouais, donc, euh, ouais, mais j'ai pas mangé de viande pendant une année donc je peux prendre l'avion ce qui est complètement stupide ça n'a rien à voir en fait. Ouais, donc euh, du coup ça marche pas très bien alors que si tu changes ton rapport au monde ta perception du bonheur néon... t'as pas besoin de
0: compenser as pas eh besoin ouais, de... donc ça
1: va complètement bouger alors de toute façon encore une fois on est pris tous dans ce changement donc ça bouge euh, et on, on est tous emmenés dedans donc de euh, toute façon ça, on a pas trop le choix tu peux être dans la résistance si tu le souhaites mais ça ne va pas t'emmener très loin. Non, euh, donc euh, autant l'accompagner, tu vois. Donc euh, ça, c'est en train de bouger. C'est changer d'état d'esprit. C'est changer d'état d'esprit, changer ton rapport au bonheur, pour ouais. moi, qui est vraiment la meilleure manière d'être écologique. Et ton c'est pas ton rapport au bonheur uniquement. Enfin, moi, je parle d'une nouvelle spiritualité de société. C'est euh, changer ton rapport au féminin, c'est changer ton rapport à l'ésotérique, c'est changer ton rapport à la consommation euh, et être beaucoup plus dans la. Dans, dans la circulation, dans l'économie circulaire, c'est changer ton rapport au temps, euh, être beaucoup dans, dans le slow, pas, pas que le temps, euh, bien sûr il y a le temps euh, de consommer les choses, mais il y a aussi le temps, c'est-à-dire la qualité des choses que tu consommes. C'est repenser pour les entreprises les business modèles et c'est comprendre aussi qu'en en fait on vit dans une société qui est composée d'un triptyque qui est la société civile, les entreprises et les politiques et de comprendre que ce triptyque évolue ensemble et il bouge ensemble. Ça ne va pas venir du politique, je ne crois pas. Euh, bah non
0: pour se faire réélire faut être populaire changer c'est pas populaire. ça et puis en
1: plus ils, ils arrivent pas enfin tu prenais l'exemple des voies cyclables les voies de vélo moi je trouve ça génial parce que je vis à Paris et je fais du vélo donc euh, c'est mmh, super c'est parfait mais en fait c'est une vision qui en fait les politiques ils ont ils sont ils fonctionnent encore beaucoup à l'analyse c'est-à-dire il euh, y a un problème on a une solution il euh, mmh. y a trop de pollution dans Paris on met des voies de vélo pour qu'il y ait moins de voitures dans Paris sauf qu'en fait c'est pas une vision justement on parlait tout à l'heure holistique c'est à dire que euh, le problème c'est pas ça parce qu'en fait la, la majorité des gens ils viennent de banlieue et les gens de banlieue ils travaillent et ils galèrent en fait il faudrait réinventer le rapport au travail il faudrait créer des espaces de coworking en banlieue ça faire
0: et, du covoiturage c'est ça en euh... fait il faudrait
1: complètement repenser la ville c'est pas une question de faire des voies de vélo en fait. les voies de vélo c'est un pansement sur une jambe de bois en ouais, fait. Donc, euh, euh, et puis c'est nier l'existence de tous ces gens qui vivent hors de Paris qui peuvent pas venir en vélo pour le coup donc euh, il faudrait repenser de manière systémique euh, l'intégralité du système enfin ouais l'intégralité ouais. du système euh, donc du coup tu vois ça c'est une réponse typiquement analytique qui pour moi n'est plus du tout, enfin qui est très XXe siècle en fait. Est... Ouais. Et le XXIe siècle, c'est une vision euh, holistique où tu te prends l'intégralité des éléments. Il y a une économiste qui s'appelle euh, Kate Weworth qui a écrit un truc qui s'appelle la donut economy, dont je ne parle pas dans le bouquin parce que je l'ai découvert après, mais <rire> qui est vachement intéressant et qui s'intéresse justement aux deux côtés du, du... Elle appelle ça donut parce qu'en en fait, euh, d'un côté, à l'intérieur du donut, tu as tous les impacts négatifs euh, que tu peux avoir sur ta ville mais aussi à l'extérieur toutes les externalités négatives et puis à l'extérieur du donut c'est tous les trucs où tu surconsommes. et en fait tout l'enjeu c'est d'être à l'intérieur du donut et la ville d'Amsterdam justement vient de, de changer complètement sa politique euh, via cette politique, euh, via cette politi
0: ah, via cet, euh, économiste. Mmh. Je donnerai les références. Euh, voilà. je Jean, non, Jean non, non, mais c'est... <rire> on, on, de... enfin, on, on dit beaucoup de choses intéressantes. <rire> qui en peut plus. <rire> tu dis beaucoup de choses très intéressantes avec plein de références euh, très chouettes. Donc, je donnerai tout ça euh, à la fin du podcast. Donc, ouais, les politiques ne peuvent pas changer. Enfin, euh, pas entièrement, en tout cas. Pas seules. Et seul. les entreprises non plus. Euh...
1: Moi, je crois que en 2020 là où on en est euh, je pense que la société civile a bougé dans une certaine mesure, une partie des gens en particulier les, les plus euh, aisés euh, parce qu'ils ont les loisirs de le faire euh, ça a fait changer les entreprises mmh. euh, un petit peu euh, la politique en fait le truc qu'il faut comprendre avec la politique c'est que d'abord ils, ils ne savent pas où mettre l'écologie entre la croissance et le chômage ouais. ils n'ont ouais. pas appris en fait et ils ne savent pas où le foutre mmh. donc euh, ils ont du mal euh, et puis surtout, il euh, y, y a ce triptyque euh, entre capitalisme, démocratie et euh, écologie, où en fait, on, on pensait que euh, pour être euh, capitaliste, il fallait forcément être dans la démocratie, tu vois, la Chine mmh. nous a prouvé l'inverse, euh, l'écologie, bah, on se dit, bah, un peu de dictature verte, tu vois, on en a beaucoup parlé, un petit peu ce qui est le cas en Chine, donc c'est une dictature, ça marche bien, ils sont hyper leaders en écologie, mais enfin... Euh, ce n'est pas, ah, démo... pas la démocratie non plus. Et en fait, la question, c'est comment tu places l'écologie dans, tri... dans ce nouveau triptyque, finalement, qui était un duo, <rire> un duo économie... enfin, capitalisme et, et démocratie. Et comment tu, tu... Mmh. en fais un triptyque euh, Donc, tout ça, les politiques, ils ont beaucoup de mal à, à le gérer. Et puis, c'est les entreprises qui payent leur campagne. Donc, euh... Et effectivement, ils veulent être populaires. Euh... Ils veulent être élus pour... de leur vivant, naturellement. Donc, en fait, comme c'est très impopulaire de faire des choses... Euh... Euh, dans le sens de l'écologie parce que tu contrains les gens bah voilà. euh, et moi je crois que maintenant ça va être le rôle des entreprises parce qu'elles ont énormément de pouvoir sur la société euh, du pouvoir parce que d'abord quand elle change un truc ça, ça change complètement l'intégralité de la consommation des consommateurs euh, ça a un impact parce qu'elle raconte des histoires et moi je crois que c'est beaucoup une histoire de récit donc il faut changer la perception euh, du bonheur parce que c'est un peu pour moi euh, la clé, pas que le bonheur encore une fois le féminin etc, etc. et si elle change ça parce qu'elle raconte beaucoup d'histoires dans les pubs et malgré tout même si on se dit non mais moi ça me manipule pas en fait on est tous manipulés par la pub et Bien par sûr, le ouais. print content de manière générale euh, donc en fait pour moi les entreprises ont un rôle majeur à jouer dans leur perception de ce que c'est que la croissance l'image souvent que je prends pour expliquer sur la croissance c'est de comprendre que la croissance qu'on appelle la croissance financière c'est de la décroissance et une bonne image pour ça parce qu'encore une fois la planète c'est grand c'est long c'est long etc tu prends un corps humain, on en a tous tu te fais une dose d'héroïne et là tu vas me dire ça va te faire du bien sur le court terme, est-ce que ça c'est de la croissance ou de la décroissance et je pense que c'est assez évident pour tout le monde que tu détruis ton écosystème qui est ton corps donc c'est de la décroissance Pourtant, sur le court terme, ça te fait du bien. Mmh. Bah pour moi, la croissance financière, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que tu te fais une dose d'héroïne, ça te fait super du bien sur le moment. Par contre, tu détruis ton écosystème. Donc, c'est de la décroissance. Mmh. Donc, et cette histoire de comprendre que ce qu'on appelle la croissance, c'est de la décroissance et donc qu'il faut modifier la manière dont on calcule la croissance pour les entreprises. Et tu vois, c'est en, en cours, par exemple, à la Maïf ou dans d'autres sociétés où ils considèrent d'autres, ce qu'on appelle des KPI, des Key Performance Indicators. C'est-à-dire, évidemment, la performance financière, mais aussi euh, la satisfaction des salariés, mais aussi la satisfaction des clients et aussi l'impact écologique. Et bah, du coup, tu arrives dans un écosystème qui est beaucoup plus sain pour tout le monde, en fait.
0: Mmh. Justement, on parle des entreprises, mais euh, selon toi, est-ce qu'une euh, certaine forme de greenwashing ne peut pas être utile Tadam <rire> <rire>
1: Alors, euh, pour moi, le greenwashing n'est pas utile. Après, ce faut, le consommateur, il est, encore une fois, très contradictoire. Donc, il va reprocher. C'est marrant, tu vois, je vais, je vais prendre un exemple concret. Euh, je donne des cours à Dauphine et euh, je reçois le fondateur de Panafrica, Panafrica Shoes. Qui essaye euh, vraiment beaucoup euh, d'être euh, le plus écologique possible. Et donc, tu as tous ces gamins, pardon, hein, mais euh, 24, 22 ans, hein, tous ces jeunes qui sont devant lui, et qui le challenge à mort sur ah « bah ouais, mais attends, mais si vous faites ça, ça, c'est pas écologique. » Donc, qui pinpoint, tu vois, donc, euh, tous les endroits où ils sont mmh. pas écologiques. Et eux, ils sont tous habillés en Zara, H&M. C'est ça. Et ça, tu sais, ils, ils se disent pas « attends, il y a un mec qui essaye de faire bien. » Et moi, pas. Et pourtant, je le remets en question. Donc en fait, le consommateur, il est vachement genre en train de montrer tout ce qui ne va pas sans se remettre lui-même en question sur sa manière de consommer. Et mmh. en vrai, toutes les entreprises... Et moi, tu vois, quand j'ai eu la discussion avec euh, le patron de L'Oréal, lui, il m'a dit franchement, enfin, nous, on le fait parce qu'on pense que c'est juste et euh, ils font énormément de choses malgré tout. Euh, mais sincèrement, on n'a pas prévu de révolution des consommateurs. Aujourd'hui, la consommation, elle augmente. Y a, y a aucun... Enfin, sincèrement, il y a beau avoir Yuka, machin truc, en vrai, en vrai, les gens ils consomment le savon liquide, les gens ils consomment. Euh, si les gens ils arrêtaient de consommer du savon liquide, c'est sûr qu'on arrêterait. Hein, mais mmh. euh, et, euh, en fait à tous les niveaux, en fait les gens ils consomment, donc pourquoi Enfin les entreprises, tu vois, elles, sont, elles prennent les devants. Maintenant, euh, le greenwashing, je pense que c'est une responsabilité sociale des entreprises. Les entreprises elles font société naturellement, comme comme l'État et, et euh, la société civile. Elles ont un rôle, je, je pense euh, majeur. Et pour moi le greenwashing, pour reprendre une image un peu horrible, mais néanmoins très parlante. Toutes ces boîtes qui te disent non, mais je vais replanter des arbres, non, mais j'utilise que mmh. du coton bio, etc. Ça revient pour moi euh, à dire un, un mec qui viole des filles et qui dit non, mais ça va parce qu'en fait je finance une association qui aide les femmes violées. Bah ben non, en fait, euh, ça va pas mmh. ça, parce que du coup euh, arrête de violer des filles, tu vois, ça sera quand même vachement plus simple. Euh, tu vois, autant à attaquer le voilà. Et, pour moi euh, les entreprises qui plantent des arbres ou, en fait elles ne veulent pas remettre en cause leur business model alors qu'en fait fondamentalement c'est ça qu'il faut faire c'est à dire que et remettre en cause ton, ton business model c'est plus facile dans une entreprise familiale c'est moins facile quand tu as des actionnaires en particulier quand c'est des fonds de pension néanmoins ce qui est intéressant de voir c'est que euh, aujourd'hui les gens qui financent la croissance euh, bon, c'est les consommateurs euh, à travers euh, leur épargne mais donc par l'intermédiaire des banques et des assurances qui elles-mêmes savent qu'elles ne vont pas pouvoir assurer un monde à plus de 3 degrés donc qui en fait réduisent les investissements dans les entreprises qui ne sont pas responsables donc en fait tout ça c'est un écosystème que je trouve intéressant donc en fait le greenwashing il va tendre à... aujourd'hui les entreprises elles veulent être sur la photo elles veulent maximiser les profits en particulier les vieux parce qu'ils n'ont pas compris, ils n'ont pas fait le shift dans leur tête le changement dans leur tête donc concrètement euh, ça va venir, il faut croire dans la dans l'entreprise, il faut faire très attention au greenwashing, moi je ne crois pas que ça soit utile, simplement euh, c'est juste minimiser ton impact mais pour moi H&M qui fait du par exemple du coton bio, étant donné qu'il brûle toutes les fringues enfin qu'on brûle du coton bio bio. le
0: coton bio de toute façon reste produit à l'autre bout du monde donc en fait
1: pour moi leur job ça serait vraiment de supprimer la pression en particulier sur les femmes qu'il faut toujours se changer en permanence parce qu'en fait ça sert à rien, personne se rend compte que tu as changé de fringue, tout le monde s'en fout en fait tu connais ce discours de qui est pas vrai chez les hommes mais qui est vraiment chez les femmes, non mais je peux pas aller deux fois à un mariage, à une même robe Enfin, je peux m'amener de la même robe deux fois à deux mariages différents. Mais si, en fait, tout le monde s'en fout, en vrai. Enfin, il n'y a que toi qui va le voir. Et le truc, c'est que peut-être tes copines, qui sont un peu que, que j'allais dire, il y a peut-être les copines aussi. Oui, mais vois. du coup, la sororité, merde. <rire> tu vois. Euh, Ouh là, les... là, tu, tu vas me brancher sur un... <rire> <rire> non, 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 mais, mais c'est... Disons que... Enfin... Euh, en fait, on s'en fout. L'important, c'est que tu sois là et euh, qu'on passe un bon moment tu pourrais t'habiller en guenille, en maillot de bain enfin tu vois c'est pas très grave et je crois que cette pression sociale tu vois c'est le rôle de, de boîtes comme H&M ou Zara de le casser, simplement ça implique de effectivement remettre en cause leur business model
0: ouais ça implique de remettre en cause leur business model et donc que le consommateur soit prêt aussi à remettre en cause son, son mode de consommation ouais tout est mais, lié pour mais moi ça implique que... de
1: changer les discours en fait, c'est ce tu tu que tu dis discours, aussi c'est euh... que euh,
0: globalement il euh, y a quand même des marques qui changent leur discours malgré tout euh, donc après ce qui est compliqué c'est d'aller faire le tri parce que comme tu très bien, H&M coton bio, tu te dis, ah bah c'est bon, H&M conscious, ok, super, nickel. Sauf que ça implique que toi, en tant que consommateur, tu as creusé un petit peu et que tu vois à quelle réalité ça mais correspond. Mais tu
1: devrais même pas creuser. Tu sais ce qu'avait fait Patagonia Je trouvais ça assez juste de dire, euh, quand ils vendent un jean, par exemple, eh ben, il y a 10 000 litres d'eau qui ont été euh, pro, utilisés pour, pour produire ce jean. Est-ce que vraiment t'en as besoin
0: Ouais, mais ça c'est... Juste avoir un peu de transparence, en fait. Oui, mais le problème, c'est euh, il, est, il est lié. C'est-à-dire que... La marque, elle n'a pas forcément envie d'avoir une transparence affichée parce que ça remet quand même globalement en cause son business économique. Mm. Je veux dire, toute la fast fashion, c'est hallucinant. Enfin, ah bah... La fast fashion ne peut pas tenir ce discours, en fait. Non. Zara ne peut euh... pas te dire, est-ce que tu as vraiment besoin de cette troisième robe en un mois Parce mm. qu'ils euh, se tirent une balle dans le pied.
1: Ils peuvent, mais il faut qu'ils changent de business model. Ouais,
0: c'est ça. Et aujourd'hui, mm. ils ne sont vraiment pas mais prêts Mais pour à moi, ces entreprises et...
1: doivent disparaître. Enfin, vraiment, enfin, pas forcément disparaître, mais de se transformer Serait profondément. Inventée, quoi. Ouais. Parce que de toute façon, en vrai... Euh, tu vois moi je prends beaucoup l'exemple de la vague tu, tu vois on voit cette vague qui arrive comme c'était le cas avec le digital ou, peu importe mais elle arrive donc en fait tu peux rester sur la plage en te disant euh, non mais même pas mal je vais écarter la vague avec mes mains comme Moïse tu peux essayer bon, Moïse a réussi euh, moi j'ai jamais réussi euh, en vrai es essayé, c est, c est belle, tu peux essayer c'est c'est tu peux essayer mais, <rire> mais euh, tu... en vrai ça marche pas donc en fait ces boîtes là vont être balayées euh, dans le 21ème siècle donc en fait elles n'ont pas d'autre choix que de se transformer. Et en fait, là où c'est tricky, euh, c'est que la seule manière de se transformer, c'est d'avoir euh, fait de la croissance avant, d'avoir les, les reins suffisamment solides pour te transformer. Parce que si tu luttes euh, contre le mouvement au maximum, tu épuises tes ressources euh, pour euh, lutter, et finalement, il ne t'en reste plus pour te transformer. C'est exactement l'exemple, je pense, sans doute très parlant, qui est l'industrie du disque qui s'est battue corps et âme contre la musique en ligne, alors que si à la base
0: dès le ils, départ ils avaient essayé de trouver des sites Ils auraient inventé Spotify, et... c'est eux qui
1: auraient dû inventer Spotify. Ouais. En fait le truc c'est que leur job, tu vois c'est toujours alors là c'est du marketing, mais on parle de raison d'être des marques. Leur job c'est pas de vendre des disques. Leur job c'est de rendre la musique accessible, c'est pas la même chose en fait. Mm. S'ils avaient continué à rendre la musique accessible se dire bah super la musique en ligne mais autant la payer et en fait on va développer des services qui vont faire en sorte que les gens ont envie de payer, bah du coup ils seraient les rois du pétrole. Ils ont lutté contre, ils ont dépensé énormément d'énergie, d'argent pour lutter contre et au final, bah, ils, existent, fin, ils existent toujours, mais ils sont euh, raplapla, quoi. Ouais. Et donc, euh, les HM, les Ara et Enco, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, elles peuvent lutter contre. Mais en vrai, tu n'as pas d'autre moyen que d'accompagner le mouvement. C'est le, le seul mouvement qu'on voit. Il n'y aura rien d'autre, en fait. Donc, mmh. du coup, euh, tu te feras écraser par la vague, dans tous les quoi cas. Il arrive donc, il vaut mieux prendre une planche de surf et aller surfer.
0: C'est clair. C'est hyper intéressant. C'est assez frustrant parce que euh, je crois que l'heure tourne et que... Et qu'on a tout et qu'on a, qu a complètement euh... dépassé ce timing. Ouais, alors. mais ça, c'est pas grave. C est, c est, de toute façon, c est, c est... ça veut dire qu'on avait des choses à dire. C'est pas mal. Je préfère ça que l'inverse. Mais du coup, je, je zappe plein de questions. Tant pis. Euh, tout ce que je peux dire, c'est qu'il faut lire ton livre parce qu'il est vraiment très positif, hyper Merci. inspirant et euh, les portraits sont très bien choisis. Donc, euh, voilà, c'est ouais. vraiment une bonne lecture. Enfin, moi, ça m'a bien boosté. J'étais... Euh... Cool. Ça faisait partie de, tu vois, des lectures inspirantes où euh, tu vas un peu à reculons, franchement, au début, parce que tu pas forcément envie d'entendre euh, parler de choses. Euh, voilà, tu n'as pas envie qu'on qu te donne des leçons. Mmh. Et moi,
1: j'en donne pas. Donc, voilà.
0: voilà, donc, euh, donc il faut absolument lire. Et pour finir, euh, j'aimerais bien que tu nous dises, euh, toi, quel est le changement que tu es le plus fier euh, d'avoir accompli et euh, le prochain que tu aimerais relever
1: Fier, je ne sais pas si c'est le terme, mais euh, enfin, moi j'ai toujours eu un, un côté féminin très développé, donc du coup, je pense que euh, ce que je suis le plus fier, c'est de réussir, parce que moi j'ai passé, je pense, 25 ans de ma vie à, à essayer de changer de classe sociale, à, à me prouver que euh, j'étais cultivé, à me prouver que, euh, euh, voilà. et en fait, donc du coup, j'ai beaucoup été dans ce, cet apparat extérieur et euh, ce dont, je sais pas si c'est fier moi en tout cas je suis content qu'aujourd'hui ça se calme complètement mmh. et que j'ai plus besoin On de plus prouver avec aux autres même. parce que j'ai plus besoin de me prouver à moi même en fait mmh. donc euh, ouais c'est sans doute parce que c'est ce qui me ramène naturellement à la décroissance to fin, totale non, pas totale mais euh, parce que j'aime toujours les belles choses etc mais mais une vraie forme de décroissance où en fait j'ai pas besoin en fait de prouver aux autres Donc, ouais. euh, enfin pas à moi surtout et pas aux autres du
0: coup et du coup pas aux autres mmh. et le prochain changement que t'aimerais relever est-ce que tu l'as déjà identifié ou euh,
1: sortir de la ville Ouais. Parce qu'en fait, euh, la ville. On euh... en est tous là, c'est ah, atroce. <rire> non, c'est pas atroce, c'est assez naturel, je pense que. Bah, c'est atroce
0: parce que ça va faire flamber les prix, donc on va être coincé. Ah oui, oui,
1: bah alors, euh, je pense. Enfin, on verra, c'est intéressant. De... Je, je suis très curieux, je vais faire une autre interview sur la ville euh, bientôt avec un ouais. sociologue qui s'appelle Bruno Marslav. Je l'ai déjà reçu deux fois, mais euh, on a fait un épisode qui s'appelait euh, La ville, cette euh, nécessité insupportable. Ouais et euh, on avait fait un autre sur le rapport au travail en 2018 et en fait c'est marrant parce que on, ce qu'il avait décrit en 2018 on le voit maintenant donc ouais. c'est marrant mais euh, je crois qu'on va naturellement avoir euh, ce, ce, ce qu'on est en train de décrire c'est un mouvement qui date des 70 donc t'es pas la première ni moi non plus mmh. euh, c'est un vieux mouvement mais oui effectivement je pense que internet est dedans, tu peux complètement réussir pour certaines personnes à travailler à distance à plus avoir besoin parce qu'en fait la ville c'est cette nécessité mais qui est insupportable parce que l'anonymat rend... c'est super mais en fait ça... plus tu es dans une grande ville plus tu te sens seul ça génère énormément de solitude mmh. une ville euh, et finalement on s'est rendu compte pendant le confinement que si tu enlèves les restos les bars les euh, ciné, les, les rest... théâtres les, les, les expos, boutiques expos, euh... bah en fait ouais. ça n'a aucun intérêt c'est à dire qu'en fait tu es dans une ouais. ville euh... enfin s'il n'y a ouais. pas de boutique et en fait tu te rends compte que la seule divertissement enfin, pas le seul mais un gros divertissement de la ville c'est quand même de faire les boutiques et euh, en fait c'est quand même complètement con enfin, donc, euh, ouais, je, ah bah,
0: euh... moi pendant longtemps j'ai cru que le but de ma vie c'était de claquer le pognon que je gagnais la semaine le samedi dans les boutiques hein. oui, voilà, c est, c est ça. Euh... mais je pense que c'est peut-être aussi une question d'âge parce que euh... Oui, oui. Euh, on consomme pas la ville euh, à nos âges que nous terrons ici voilà <rire> euh, qu'à 25-30 ans je pense qu'il y a aussi ça quand tu, quand tu te Bien projettes sûr. un peu plus déjà plus tu vieillis plus tu te connais plus es, mmh. euh, voilà, et puis as moins de besoin bon. de prouver exactement mmh. super
1: mais s'il y a des jeunes qui nous écoutent arrêtez d'essayer de prouver aux autres Ouais. prouvez-vous à vous-même et après c'est fini
0: c'est un beau mot de la fin merci <rire> beaucoup Greg
1: merci à toi
0: merci pour votre écoute si vous avez envie de soutenir le podcast n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles rendez-vous sur le compte Instagram les rencontres du grand large pour me faire part de vos commentaires, vos avis et vos envies à bientôt pour un nouvel épisode